0: Bienvenue sur le podcast Minuit Je Dors. Bonjour à tous, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Minuit Je Dors. Comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà écouté le tout premier épisode de la chaîne, Le sommeil en 2021, et d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à aller l'écouter avant de poursuivre cet épisode, Minuit Je Dors a pour vocation de vulgariser l'univers du sommeil. Comprendre comment mon sommeil fonctionnait m'a permis non seulement de l'améliorer, mais surtout d'en finir avec mes insomnies chroniques. Et après plusieurs années à étudier celui-ci, le sommeil est devenu une véritable passion pour moi et un sujet sur lequel je ne cesse jamais de me renseigner tant il m'intéresse. Et de cette passion est née bien évidemment l'idée de créer un podcast sur le sommeil qui permettrait à tous de comprendre simplement comment il fonctionne et comment il est possible de l'améliorer. En effet, vous proposer mille et une fausses solutions, miracle n'est absolument pas mon but. Cela ne servira à rien d'ailleurs. Chaque individu est différent et le monde magique du sommeil est extrêmement vaste. De plus, il n'est pas considéré comme magique par tout le monde. Mais cela, nous y reviendrons un peu plus tard. Ainsi, mon objectif aujourd'hui, et à travers Minu Je Dors, est de vous accompagner, afin de vous permettre de trouver des solutions durables et personnelles pour améliorer votre sommeil. Comme je viens de le dire, il n'y a pas une seule route possible pour bien ou mieux dormir. Et comme il n'y a pas de recette unique ou miracle, mieux vous connaître, mieux comprendre votre organisme et son fonctionnement, vous permettront de façon parfaitement autonome de mettre en place dans votre vie, votre propre routine adaptée à vos besoins. À moins de travailler dans le secteur médical, ou bien d'être une ou un passionné du sommeil, on n'entend absolument jamais parler de l'horloge circadienne. Et pourtant, celle-ci est fondamentalement cruciale dans le fonctionnement de notre sommeil. Grosso modo, c'est l'horloge biologique qui gère de A à Z le fonctionnement de notre organisme. Mais attention, elle ne travaille pas seule pour nous permettre de dormir. Un autre mécanisme doit entrer en jeu pour provoquer le sommeil. C'est ce qu'on appelle la pression, parfois on l'appelle également pulsion, du sommeil. Ainsi, ces deux mécanismes combinés régulent nos phases d'éveil et de sommeil sur une durée de 24 heures. Maintenant que cette brève introduction est faite, commençons par le rythme circadien et les différents rythmes biologiques de façon plus générale. A ce jour, nous comptons environ 180 rythmes biologiques qui ont été analysés et quantifiés chez l'être humain. L'étude de ces rythmes s'appelle la chronobiologie, et grâce à ce domaine en plein essor, il a été possible de déterminer que pour les 12 millions de Français touchés par des troubles du sommeil, cela était essentiellement dû à un dérèglement du rythme circadien. Mais alors, avant de rentrer dans les détails du rythme circadien, qu'est-ce qu'un rythme biologique Eh bien c'est, d'un point de vue définition pure, une variation périodique ou cyclique d'une fonction de déterminé d'un être vivant. Pas très clair c'est normal. Afin de synthétiser cette définition le plus simplement possible, dites-vous qu'un rythme biologique, ce sont les changements naturels qui vont être périodiques dans les fonctions ou les produits chimiques de votre corps. Ce mécanisme phénomène, vous pouvez l'imaginer comme une horloge qui gère différents programmes dans votre organisme. Prenez par exemple l'image d'un lave-linge. Vous allez retrouver un programme pour vos vêtements délicats, un programme intensif pour votre linge de maison, un programme express, un programme éco, etc, etc. Et bien dans votre corps, c'est le même principe. Vous allez avoir un programme pour le sommeil, un programme pour réguler votre température corporelle, un programme pour gérer votre pression artérielle, etc. etc. Vous avez compris Nous avons donc tous une super horloge, ou bien horloge principale, qui va venir gérer nos différents programmes internes. Et bien sûr, celle-ci, comme je l'ai dit, va changer naturellement à cause de produits chimiques qui sont bah, justement produits dans notre corps, mais qui peut également être influencé par des facteurs externes comme des médicaments ou encore la lumière du soleil. Retenez bien ce dernier élément car il est très important. Le plus célèbre de ces rythmes biologiques, c'est le fameux rythme circadien, celui qui nous permet notamment de nous adapter à l'alternance du jour et de la nuit, et qui vient donc réguler quotidiennement notre heure de réveil et l'heure à laquelle nous devons nous coucher. Mais l'horloge circadienne est en réalité bien plus que cela. C'est d'elle dont dépendent nos humeurs, nos émotions, notre mémoire, notre température corporelle, notre rythme cardiaque, notre métabolisme, notre appétit et notre soif, ainsi que la sécrétion des principales hormones qui permettent la régulation du sommeil la mélatonine et le cortisol. Par ailleurs, il existe également deux autres grands types de rythmes biologiques, le rythme infradien et le rythme ultradien. Je ne vais pas vous expliquer en détail le fonctionnement de chacun de ces rythmes. Retenez juste que les rythmes infradiens ont une fréquence inférieure au rythme circadien et sont donc supérieurs à une durée de 28 heures, tandis que les rythmes ultradiens ont une fréquence supérieure au rythme circadien et sont donc nettement plus rapides. Par exemple, le rythme d'environ 90 minutes qui règle la périodicité du sommeil paradoxal chez l'homme est un rythme ultradien. Bref, vous l'aurez compris, notre horloge circadienne est fondamentale et on peut dire que tout notre corps est régi par ce rythme. Et aussi incroyable que cela puisse être, nos journées ne durent pas 24 heures pour rien. En effet, celles-ci ont pour base le rythme circadien qui lui prend 24 heures pour boucler son cycle. Nous savons d'ailleurs que notre corps est génétiquement programmé pour respecter ce rythme, notamment grâce à l'expérience faite en 1962 de la part d'un jeune géologue du nom de Michel Siffre, qui s'était isolé dans un glacier souterrain dans les Alpes pendant presque deux mois sans aucun moyen de se repérer dans le temps. Et malgré cela, il fit des nuits de 8 heures de sommeil toutes les 24 heures et demie. Si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez que je fasse un épisode sur les expériences liées au sommeil, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire ou bien sur le compte Instagram de Dors. Par ailleurs, je serais vraiment super contente de vous faire même un épisode complet dédié à ce grand explorateur qu'est Michel Siffre. Donc je suis complètement à votre écoute si cela vous intéresse d'en savoir plus. Revenons à nos moutons. Vous l'aurez compris, un grain de sable dans ce magnifique mécanisme et les conséquences sont sans appel pour nous. Troubles du sommeil, mais également du système immunitaire, du métabolisme, etc, etc... Alors, comment ça marche exactement, le rythme circadien Eh bien, celui-ci est, comme vous l'aurez compris, géré par une super horloge, ou toujours une horloge principale, hein, vous l'appelez comme vous le souhaitez, et cette gestion, ou régulation, se passe dans une zone de notre cerveau, juste derrière nos yeux, et se situe dans ce que l'on appelle les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. Je me sens un peu comme Jamy Gourmot quand je dis ça, c'est un retour à l'enfance pour moi, en mode « c'est pas sorcier <rire> ». Alors qu'est-ce que c'est que ça Eh bien c'est simplement notre générateur de rythme journalier. Ça fait à peu près la taille d'un grain de riz et ça comporte des dizaines de milliers de neurones. Les noyaux supracasmatiques occupent un emplacement stratégique pour recevoir certaines informations, comme notamment les signaux de lumière qui entrent donc dans nos yeux. Et c'est ce phénomène qui permet de nous mettre en route pour une nouvelle journée basée sur une durée de 24 heures. Ainsi, on comprend pourquoi il est important de tenir compte de l'évolution des cycles jour-nuit en fonction des changements de saison. Grosso modo, les horaires d'hiver ne sont pas les mêmes que ceux d'été et donc cela vaut aussi pour notre sommeil. Nous avons généralement plus besoin de dormir en hiver qu'en été. Les ajustements faits par les noyaux suprachiasmatiques sont possibles grâce à la mélatonine. La sécrétion de cette hormone débute généralement en fin de journée et elle signale peu à peu à notre corps et à notre cerveau qu'il se fait tard et donc qu'il est temps d'aller dormir. Mais ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion de revenir dans un autre épisode nettement plus en détail sur le sujet de la mélatonie. Parce qu'il est vrai que nous en avons parlé dans l'épisode 2 avec Laure, et je pense que cela serait vraiment très intéressant de consacrer un épisode entier à ce sujet, tant cette hormone est importante pour notre sommeil. Pour conclure, en organisant et gérant tout notre organisme sans que nous en ayons conscience, nous devons énormément à notre horloge circadienne. Bien sûr, celle-ci peut varier légèrement d'un individu à un autre. C'est ce qu'on appelle le chronotype. Ce dernier va dépendre de nos gènes, de notre âge et de notre environnement. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de votre horloge circadienne et donc de votre chronotype, je vous invite à nous retrouver dans le prochain épisode de L'Attrape-rêve. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou bien une très bonne soirée.